0: Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um GroomerCast. A gente está com a doutora Carolyn Rebeschini, que é médica veterinária no Hospital Veterinário Pronto Dog 24 Horas, aqui no Paraná, Foz do Iguaçu. E eu chamei ela para a gente debater sobre um tema que é super importante de necessidade de conhecimento geral de todos os profissionais aí do mercado, que são as doenças que são transmitidas dentro do espaço de banho e tosa. Isso mesmo, muitas doenças, elas são transmitidas, às vezes inconscientemente, pelo simples fato da pessoa não ter um conhecimento básico, né? Então, a gente decidiu gravar esse podcast realmente para debater sobre isso. Então, a gente vai falar hoje sobre doenças virais que são transmitidas dentro do boitosa, como parvo, sinomose, doenças respiratórias, como traqueobronquite, até mesmo doenças de pele. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora, né? para ela dar uma introdução sobre, sobre isso.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, é, o Júnior sempre vem procurar a gente aí para gerar um conteúdo legal, pra, digno de conhecimento de todo mundo, até porque a, a prevenção é sempre a prioridade, né? Então, que a gente puder instruir para evitar esses acometimentos, até é, para a prevenção do, dos pets mesmo, né? Que é o, o conhecimento é essencial. Vamos começar então, e o interesse maior de vocês é os problemas de pele, né? as doenças dermatológicas. A gente sabe que banhitosa pode sim ser uma fonte de contaminação para essas doenças. E uma das mais, que a gente mais atende depois de um contato de banhitosa, ou animais que tem contato frequente com banho, é, pelo menos semanal, é as doenças fúngicas. Como por exemplo a malasseziose. Que é uma que a gente mais diagnostica na, na clínica veterinária, né? E o que, que acontece com essas doenças de fungo? Excesso de umidade, eh, toalhas não esterilizadas devidamente, seco animalzinho com fungo, dá banho em outro sexo. Doutora, secam é, outro. Muito,
0: é muito comum a gente ver o. É muito comum mesmo, tá? Porque uhum. que pareça, é, eu já vi casos que as pessoas é, secam um cachorro com a toalha, uhum. aí estende a toalha no sol, a e toalha seca a a e toalha. volta a utilizar é. de novo. Não, é
1: necessário desinfetar, né? E de preferência, se pudesse uma toalha descartável, melhor ainda. Ou de uso
0: individual. Isso. Ali na Garbo, a gente tem uma empresa que esteriliza as toalhas, eles levam as toalhas, é. se esterilizam e devolvem pra gente todas as embaladas para ser de uso individual mesmo. Ah, que legal. A gente usa uma toalha em um animal, seca a ele e aí a gente descarta.
1: Né? Ela vai fazer de, de novo isso. a desinfecção. Ótimo, é isso, é a prioridade, né? Uhum. A gente sabe que às vezes é melhor a gente cobrar um pouco mais de serviço, investir um pouco mais, mas não ter problemas, porque querendo ou não isso volta para vocês depois, né? Ah, a veterinária já pegou no banho. Então é... é e boa parte GN, acontece, né? acontece
0: mesmo. Boa Sim. parte não banho. A gente percebeu... depois. Mas
1: que... é mesmo, porque tem muitos cães e vocês não têm acesso a todos, Isso. né? Saber o que tem e o que não e tem. E a gente
0: percebeu que até depois que a gente tomou essa atitude de gastar dinheiro com higiene de toalha uhum. a gente percebeu que até um número de cães com problema de pele deu uma Reduziu, boa deu uma, isso deu uma boa diminuída uhum. mesmo né e uma outra coisa que eu queria te perguntar a respeito de transmissão de doença uhum. é o fato do animal ter um problema na pele e usar a rasqueadeira nesse animal e aí não não limpar esse equipamento não esterilizar é um fome, ele, e usar tira. e usar em outro em outro animal isso transmite também?
1: Pode, sim. Tudo depende do que aquele animal está apresentando. A sarna mundo... é a mais transmissível. Isso, né? principalmente a sarcóptica, né, que é aquela vermelha que causa bastante coceira. Pode passar até para nós mesmos, né? Certo. Então até o funguinho. a gente pode adquirir essas lesões da pele. Tudo depende da proteção da pele, da barreira cutânea íntegra. E também da imunidade, né? O sistema imune, ele, se tiver um pouquinho baixo, um pouco debilitado, é uma porta de entrada para micro-organismos uhum. oportunistas, né? E o, o fungo é um, um, um organismo que a, se aproveita em qualquer lugar. E a ele gente vê se
0: prolifera super rápido, Se né?
1: prolifera, causa lesões é, alopésicas, é, às vezes descamação de pele. Uhum. Então, até o... O fato do, do rascadeira, de todos esses objetos que vocês utilizam no banho, o ideal é que seja individual, porque, querendo ou não, é um fomite fomite é o quê? Qualquer objeto que possa estar... Sendo uma, uma, um veículo, uma transmissão Fome. para outro. Isso. São objetos em gerais, uhum. né? Desde toalha, desde a que vão ser uma porta de entrada para outras infecções que Entendi. podem transmitir para outros animais indiretamente, digamos assim. Que é algo que está carregando né? Legal. Ou pelo Covid. Então a malastê é uma que acho que está no, no topo ali. No topo, né? né das do do doenças. Dunginho. E essa é sempre a responsabilidade
0: do. Do, do pet mesmo, né? Isso, isso mesmo. então é, ter devido é. cuidado com isso.
1: E também, às vezes, do proprietário. Tem um proprietário que pede banho a cada dois, três dias. Isso não é recomendado.
0: Não, Na não é minha por, parte, por uma não é. uma questão de proteção mesmo. Proteção da né? Só...
1: barreira cutânea. A gente tem que priorizar. Muito banho, é, barreira eles precisam da oleosidade. A oleosidade faz parte da própria microbiota da pele. Uhum. Então, se tem banho muito frequente, a gente recomenda no mínimo uma vez por semana. De 7 de a 10 dias de intervalo de um banho para o outro, principalmente esses peludinhos, né? Que tem que ficar, é, fazendo bastante nó no pelo, em bola.
0: Legal. Mas
1: é, o ideal mesmo é fazer esse intervalinho entre os banhos, porque senão acaba tirando a oleosidade da pele, que é a principal barreira de proteção primária. Desprotegeu ali, é uma porta de entrada para qualquer infecção secundária.
0: Entendi. Doutora, a gente, antes da gente sentar para gravar o podcast, a gente tava fazendo uma lista de doenças, uhum. né? E uma que eu fiquei muito, assim, curioso foi a respeito da transmissão de
1: bronquite, né? Traquebronquite infecciosa canina. O que canina? que é isso? Tá, a gente sabe que é como se fosse a gripe canina, uhum. em termo em termos, assim mas leigos, ela se chama de tosse dos canis. Uhum. Que normalmente cães que vivem no mesmo ambiente, que não tem a vacina, principalmente a vacina da gripe, uhum. não tem essa prevenção. E quando como é, é via inalatória, a transmissão, no local que tem uma superpopulação de animais, isso pode ser transmitido. É, e,
0: tipo, normalmente no banho tosse tem o um espaço onde os cachorros ficam na gaiola, e tipo são vários cães uhum. no mesmo local. Então, no Sim. caso, se o cão tiver... Esse problema ele pode contaminar os outros, isso né? Isso mesmo.
1: Às vezes passou ali na, ficou na baia por um período, uhum. por mais que tenha desinfecção, é um, uma porta de para outros animais, então ele vai estar tossindo, vai estar espelindo esse vírus e outro animal vai vir chegar aí uhum. e pode inalar isso e vir desenvolver. Então por isso é muito então, importante
0: então, conscientizar o proprietário fazer a fazer a vacina, a vacina preventiva, cara, hum,
1: A vacina da
0: gripe. Não sabia disso. Ela né? é uma
1: vacina opcional. Digo assim que não daquelas que a gente sempre bate na tecla, né? Da raiva, da multivalente, hum. da leishmaniose, mas a gripe também é muito importante, porque pode ser algo simples, mas pode evoluir para uma pneumonia. Tudo que não for e tratado, se acaba se a gravado, gravado pode bastante, evoluir e né? agravar. Então é uma, uma, um local que tenha uma multidão de animais, digamos assim, né? Sim. Então pode vir a, a causar essa transmissão.
0: É, e doutora, existe alguma forma de algum produto ou algum método para a gente poder higienizar os equipamentos? É comum Sim. o pessoal usar álcool.
1: Uhum. É, álcool pode ser utilizado. Também, ah, que boa, a água sanitária, uhum. né? É um produto que pode utilizar. E tem também produtos da linha, mesmo de desinfecção da linha PET, como o Herbalvete. Uhum. Tem também o Vircon, que são produtos mais fortes, que a gente recomenda. Uhum. Principalmente quando tem o, um animal que passou pelo PET, que a princípio estava bem. Uhum. Depois descobre, ah, nossa, estava com uma doença viral. Sim. Sinomose, por exemplo, que é bem preocupante. Mas a gente usa, usa
0: isso no espaço que ele ficou?
1: Usando ambiente, de preferência. Na banheira que ele toma banho. A minha recomendação é, sempre na limpeza, utilize o
0: produto. Qual, qual o nome fazer. do produto?
1: Pode ser tanto Vircon uh -huh. quanto Herbal vet. Legal, vou tá? até pesquisar sobre Isso. esse Isso. Interessante, a gente até usa na, nas internações, né, como a gente tem nossas, nossas internações que é mais para doenças infect-contagiosas, então a gente sempre utiliza ali, porque querendo ou não sempre tem que fazer a limpeza para evitar que possa transmitir para os animais.
0: Então, Legal.
1: é um é uma método de prevenção também, né? Que a gente não. Também eu acho assim, que no banho tosa não tem como chegar e exigir uma carteira de vacinação para aceitar dar o um banho. Uhum. né? Sim. É óbvio que seria o ideal, porque você vai estar precisando ah, é é outros.
0: que a gente tem que ir adotando, né, com o tempo. Tem que ir
1: tentando pedir as vacinas, porque às vezes o dono não se dá conta que tem um reforço anual, que tem que fazer uma dose por ano de reforço. Ah. Então ali, às vezes. Até uma dica, né, olha, precisa tentar, tem que fazer as vacinas.
0: Porque querendo ou não, se, animal, se o animal ele adoece, o proprietário vai olhar pra gente como se a gente fosse responsável por é. isso, entendeu? Às
1: vezes coincide, né? Ele
0: coincide, ao, a, tipo, tá ali no lugar, na hora errada e Sim. acontece, então a gente querendo ou não acaba recebendo a culpa. Isso. Tá bom, então. É, doutora, muito obrigado nossa, participação. Você vai falar mais, doutora? Não falar mais. quer falar mais ou vai? Manda ver. A
1: gente não hum. falou da parvovirose e da sinomodas. Ah, né? é verdade. Que são as doenças virais que... Eu que já eu queria
0: encerrar é. aqui. É?
1: Não, calma. Que normalmente são... Deixa eu
0: falar. é que gente, é a doutora Carolyn, ela é uma veterinária muito procurada aqui na uhum. clínica, então assim, eu, às vezes eu me sinto mal porque eu encho o saco dela pra gravar conteúdo, e ela tá sempre corrida, 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 né? Então, mas gente...
1: sempre que abre uma brecha, a gente dá um jeito. Mas hoje
0: ela tá de boa, então ela vai falar Por aqui. Por
1: enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Então, a parma e sinomose, que são doenças bem preocupantes, principalmente é, a prevenção delas se dá através da vacinação, tanto de filhotes, nossa sugestão é quatro doses de início e um reforço anual. Sempre tentar para os reforços, por mais que tenha vacinação de filhote, isso não garante que ele vai estar tá imune para o resto da vida. Então os reforços são de grande importância. É, como que funciona? Como é vírus, a gente não tem muito controle, né? Então, é, por mais que o animal esteja aparentemente bem ele pode estar com uma secreçãozinha ali, fez um, uma, um cocôzinho, aparentemente uma diarreia, e nisso pode vir a contaminar outros animais, um vômito. E às vezes fezes de...
0: com sangue.
1: Isso, né? isso mesmo. Tem a giardia também, que é um outro usuário que é transmitido para outros hum. animais, que pode vir a ser transmitido no banho, lembrou de outra doença também. Então, a parvovirosa, por exemplo, normalmente eu de filhotes, que estão com as vacinas, uma falha do protocolo vacinal, ou uma, uma baixa de imunidade, ou às vezes não finalizou o protocolo. Doutora. Por isso que uma questão é esperar as vacinas para uhum. começar a levar no banho né?
0: Abrindo uma curva aqui nessa conversa. É, ali a gente tem um protocolo seguinte, animal que não tem a primeira dose da vacina, ou a segunda, até mesmo a terceira, que o cliente já quer hum. trazer para fazer banho, a gente não faz o atendimento. É. A gente fala, não, primeiro você precisa... Foca
1: na prevenção. Na
0: prevenção, porque a gente já teve caso, até mesmo a Monique, ela, tem, o cachorrinho dela teve filhotes, Sim. aí se sujou de fezes, é. aí ela falou, não, vou levar pra tomar banho. E olha que ela trabalha aqui com a gente, ela pensou que não iria dar em nada, é. ela trouxe o eu cachorro, vi, deu banho ali, depois de mais ou menos uma semana... O cachorro começou a ficar mal, ela descobriu que o cachorro tava com, com essa doença.
1: É, mas não dá pra gente dizer que seja pelo banho. Qualquer filhote que não tem imunização é casa. Sim. Saiu de casa no colo, não deixa andar no chão. Às vezes traz pra vacinar aqui e solta no chão pra brincar. Óbvio que a gente quer ver eles com essa liberdade, mas não, segura no colo. A gente sabe que é passam muitos simples, animais né? por aqui, é um local que pode vir a transmitir. Ah, mas ele já está tomando as vacinas e ainda não, não deu o prazo da terceira. Então, ele não está imune. Finaliza ser, o protocolo. Tem que então, até a terceira vacina. eu sugiro quatro doses. Nós, no do hospital, aqui fazemos quatro doses. Porque é uma região que tem muitos casos. Aham. Então, a gente faz uma dose de, a mais ainda no do protocolo mas inicial. Uma questão de segurança. segurança. então, o animal pode
0: ir para os lugares, pode vir para quarta dose
1: vida que segue, age normalmente, tá? Então, é uma indicação aguardar finalizar as vacinas para começar a ter esse contato com outros animais, pra, por questão de saúde. Uhum. A gente sabe que às vezes é ruim é. E, Ah, ele precisa de um banho, dá um banho em casa Tenta fazer um jeitinho ali pra, uhum. pra Tentar higienizar, pra evitar Que possa vir com uma doença que pode gerar óbito, né?
0: É, a gente até mesmo fala Pra esses clientes, quando a gente recusa o atendimento né Nega né, o atendimento e diz que ele Precisa realmente fazer a vacina, eles ficam chateados É
1: complicado, né? Porque às vezes eles querem Como ah, assim, passar um perfuminho Mas é que não fazem em casa? Sim, é, e
0: eles ficam Chateados e tudo mais, só que Eu prefiro ver ele chateado ali, na hora Do, do que
1: depois entornado é é. é... Animal né?
0: ali, e risco de
1: vida, e infelizmente, pode levar ao óbito. A parvovirose gera quadros de vômito e diarreia com presença de sangue e é questão de 7 a 10 dias de tratamento se o cão resistir. Na não maioria não dos come, casos. precisa internar e mesmo assim os riscos são muito grandes. Uhum. Então, a gente tem até uma boa incidência de, de resultados ali após a... A internação ir para casa, mas tem casos e casos. Alguns casos são mais graves. Então é algo que a gente tem que ir monitorando, né? E a sinomose, que é uma doença viral também, que a prevenção se dá através da vacina multivalente. A gente sempre sugere importada, é só para o digno de nota, né? É, é utilizar a V10, que é para mais doenças possíveis, e importada. E fazer o protocolo certinho, sem atraso nenhum com os reforços. A sinomose, ela quase diversos acometimentos do organismo a transmissão através da secreção tanto ocular quanto nasal é, o animal ele pode apresentar desde convulsões até alterações respiratórias Caramba. gastrointestinais e dermatológicas uhum. e é uma doença de fato crônica que ela pode vir a durar um período maior de dificilmente evolução, então é praticamente o um índice de óbito muito grande uhum. então isso preocupa bastante também já atendi vários animais que só frequentam banhitosa com essa doença e que não estavam vacinados. Então passa, às vezes é imperceptível o animal doente, né? Então é um risco que corre.
0: Doutora, e para nós profissionais, a gente tem o risco de contrair uma doença assim? Essas será?
1: doenças não, uhum. tá? O que a gente tem que atentar? Uma doença que normalmente o cão pode vir a transmitir diretamente a leptospirose, uhum. que se dá através da transmissão da urina, Sim. Tá? A doença do rato, né? Das ruas. Então, se você notar, às vezes, quando o animal tá com vômito, uma urina muito forte, tudo que vocês vão manipular, desde o banho, a gente sugere sempre se proteger. Usar uma luva, isso. né? De
0: preferência.
1: Por quê? Porque às vezes ele tá com uma feridinha boba ali, mas tá com uma contaminação muito forte, uma bactéria altamente... Uhum. É, é, que não responde aos tratamentos uhum. e pode virar passar para nós. Se nossa pele estiver tipo, machucadinho já é uma porta de entrada. Então, uhum. tudo isso tem que se cuidar. Sim, abenção, sim. Prevenção, né? Desde nós, para eles e pro os pets que vêm para o banho.
0: A mordida de um cachorro, ela pode transmitir doença?
1: Ela pode transmitir raiva se o animal tiver indícios, né? Uhum. Então tem que sempre monitorar a alteração de comportamento. Uhum. Pode gerar uma infecção, porque a boca do cão é muito contaminada. Mas tudo isso vocês vão monitorando com a prevenção das vacinas... Insistir é, que o dono fique monitorando o animal, que às vezes pode Sim. estar iniciando, né? E às vezes não manifestou nada. tem um contato direto ali, é, para ir fazendo esse acompanhamento, é importante. E a sarna? A sarna, né? a sarna é o ácaro, né? Uhum. É, tem sarnas que não se transmitem diretamente uhum. entre os animais, que é de fato do pai para o filho, etc, que é a demodésico que a gente chama de sarna negra que não põe em risco a nossa saúde e a dos outros animais, somente em contato de reprodução. Uhum. E a sarcóptica, que é aquela sarna que causa aquela vermelhidão, coceira, que perde todo o pelo, e que nós podemos pegar sim. Tem claro. muitos casos que a gente atende, às vezes, o paciente pergunta pro proprietário, tem tá alguma lesão? ah tô com uma feritinha aqui, mas não é nada, esses já tá com sarna. Então, a gente recomenda é até banho os proprietários, a maioria das vezes, para poder prevenir, para evitar que possa vir a, a se disseminar no, no organismo. É, e você comentou também da giardia, né? As peças hum. com sangue que às vezes vocês notam ali. A
0: gente vê bastante. É, isso. a giardia
1: é um protozoário que também tem uma vacina como prevenção que a gente faz, uma vacina opcional como a da gripe que a gente estava comentando. E a giardia causa vômito, diarreia, hemorrágica, é também muito parecido com parvovíruese, mas normalmente afeta vários estágios, né? de idade, não é tanto como filhote, nem por questão da falha vacinal inicial. Às vezes é por falta da vacina específica e o ideal é que faça a, as doses de prevenção porque pode passar por de diardíase. Nós podemos ter diardíase, né? Que é bom para o diarreia com sangue, perca de diabetite, como se fosse uma, um caso de virose.
0: E como a gente convive com o cachorro no colo, na cama, no sofá, tudo, né? O cachorro... Tá
1: lamber, lambe uhum. a boca, uhum. é, mexe ali, e de repente dá uma coçadinha na boca, é automático, ninguém uhum. vai fazer isso proposital, né? Sim. Então é sempre ideal estar tá monitorando isso, tá? Uhum. E a, acho que das doenças que mais se transmitem, assim, das mais comuns são essas, desde pele, quanto respiratória quanto virais e gastrointestinais, né? Sim. E, no caso, a prevenção é sempre a prioridade verminose, a gente tem que cuidar, porque se não tiver com vermino em dia, às vezes defeca um pouquinho ali, outro animal vai lá cheira, a gente tem essa higiene, mas tem o um risco mesmo assim, né? Sim. É, pulga, carrapato às vezes pode causar Transmissão de doenças para outros animais, doenças que são preocupantes. É, leite boniosa eu não coloco nesse, nessa lista, porque não é um animal que transmite, uhum. são, é um mosquito. É um mosquito, né? Então, até a sugestão bonitosa, deixar um repelente na tomada... Pra evitar que tenha mosquitos no locais, porque às vezes o mosquitinho ficou um cão que vocês atendem com a doença. Tipo, pra vai estar outra, né? E tá ali no ambiente pode ficar outro. Então, são, é, é um hospedeiro, no caso, o cão, né? Mas uhum. tem que cuidar para os transmissores não estarem no ambiente, que é o porco, o carpato e o mosquito. Entendi. Entendeu?
0: Agora deu? Agora deu, acho. É.
1: Só você não tô lembrando de nada, mas acho que deu.
0: É que são muitas, muitas informações. A é. daqui, as que eu conhecia mais era a Sarna e a Giard, talvez, né? De resto, para mim também é novidade. Vou começar a tomar uma atenção devida com isso aí, porque é algo realmente muito importante, tá? Isso
1: mesmo. Doutora. em primeiro lugar.
0: Muitíssimo, muitíssimo obrigado eu que pela sua participação. Você está sempre aí colaborando com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não esquece de tirar um print dessa tela, marcar a gente, tá bom? Que isso ajuda bastante, tá Se bom? Se tiver
1: alguma dúvida, é só perguntar ali, que a gente tenta esclarecer, viu? Isso aí.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, Muito Obrigado.
1: Até mais.